0: Muy buenos días, buenos días a todos En esta ocasión En este nuevo podcast De nuestro programa constante Empresability Radio Nos da mucho gusto saludarlos a todos Con un tema que siempre pues era de interés Para todos y además de gran valor eh, Tenemos aquí con nosotros Además a Fernando Solaria Quien le tenemos enorme aprecio Y a todos lo conocen muy bien Fernando es nuestro
1: director en Argentina Y ya un excelente amigo y socio Fernando cómo estás? muy buenos días Gracias Jaime, un gusto estar con vos y por supuesto con todos los oyentes yo te confieso que estoy muy entusiasmado por la nueva temporada de Empresability Radio, que creo que ha empezado muy bien y le vamos a poner todo lo que necesita para que iba mejor todavía.
0: Pues ahí, ahí vamos. Afortunadamente hemos tenido una buena reacción. Nos han escrito varias personas que, que les gustó el, el, los cambios que se han venido introduciendo. Así que qué bueno que mencionas eso porque vale la pena reconocerlo. Y bueno, pues vale la pena también presentar a nuestra invitada de hoy. Estaba lloviendo Fernando su hoja de vida y eh, bueno, está. Eh, eh, esta mujer es muy interesante en el ramo académico, pero también como consultora en el terreno de la sostenibilidad y tiene clientes en Latinoamérica y España, así que va a capturar el interés de este movimiento iberoamericano de responsabilidad social. Estoy viendo que ella es maestra en administración en MBA de la Universidad de Buenos Aires y tiene posgrado también en, en, la, en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad Nacional de Jujuy y otro posgrado en, en Buenos Aires, en fin, tiene una formación bastante amplia, es docente en la Universidad de Buenos Aires, pero también en la Universidad del Salvador en distintas materias, pero todas ellas relacionadas con responsabilidad social, además que es autora y expositora de diversas ponencias en congresos, jornadas. Habremos de invitarla, Fernando, a alguno de nuestros eventos para que también nos dicte una ponencia.
1: ¿Cómo es Claro que sí. La verdad, Jaime, es una profesional muy potente, pero hoy vamos a, a tocar el rol de, de docente, porque tiene la fortuna de dar clase para los futuros contadores y tener dos materias específicas dentro de currícula sobre sustentabilidad. Entonces, me parece que este privilegio le está permitiendo tener una experiencia que no es habitual, y me parece que ahí vamos a tener mucho valor en la charla.
0: Pues así es, pero si quieres, sin más, vamos con ella. Y...
1: Gracias a ti, hacemos un corte y comenzamos el diálogo con Natalia Joel Vidal.
0: Empresabilidad Radio. Bueno, pues muy bien, Fernando. Entonces ya estamos acá con Natalia Yael Vidal, que me parece que va a tener una charla muy interesante, muy fructífera, en beneficio de toda nuestra audiencia. Así que dejemos a Natalia
1: Yael Vidal. Gracias, Jaime. Bienvenida, Natalia. Es un gusto tenerte.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. El gusto es mío. Y bueno, vamos a conversar.
1: Absolutamente. Acá queremos que el diálogo enriquece a todas las partes, incluso a los... A los oyentes que por supuesto participan a través de la, de la comunidad de Empresability. Así que vamos a tener un diálogo que ya veremos hasta dónde sigue. Vas a estar invitada a la comunidad para, para poder mantenerlo, por supuesto. Acabamos de escuchar tu, tu hoja de vida que realmente es muy amplia y manejas muchos aspectos. Pero en términos principales nos interesa tu parte de docencia porque no es frecuente que en una carrera de grado que no sea orientada hacia la sostenibilidad, sustentabilidad, se dé esto como materia. No es habitual realmente. Entonces queremos conocer tu experiencia al respecto. Contanos por favor Natalia si esto está dentro del programa, está aprobado por todos los procesos o das estas materias como no como, como optativas, digamos, no dentro de, de los programas.
2: Yo les cuento que soy docente en la Universidad de Buenos Aires y en la univers Universidad de El Salvador, pues dos eh, universidades argentinas en un la car carrera de grado, particularmente en, en, en la Facultad de Ciencias Económicas y e Empresariales. Entonces, en ese marco, eh, principalmente los alumnos y las alumnas que asisten a las materias son eh, estudiantes en la carrera de contador público. De hecho, mi carrera de base, es, yo soy contadora pública. En este sentido, te puedo contar brevemente el recorrido. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, estaba cursando la carrera de contador público, y en aquel momento, hace más de 15 años, encontré en la currícula una materia optativa que era contabilidad social y ambiental. Yo ya venía leyendo, venía cuestionando. Algunos autores, cuando usábamos eh, materias eh, como macroeconomía, microeconomía, bueno, otras materias, pero en mi rol de estudiante de poca edad me sentía como, como soberbia a poder cuestionar a grandes escritores eh, algunas de sus teorías. Cuando me anoté en esta materia contabilidad social ambiental, fue un punto de inflexión en, en mi vida, en mi forma de, de entender a las organizaciones y a su gestión y a partir de ahí profundicé en este camino ¿no? que no solamente tenemos la gestión de la estrategia de la contabilidad tradicional sino que podemos trabajar en las organizaciones con una mirada ampliada de los negocios ¿sí? no solamente estar eh, observando los indicadores financieros sino incorporar otro tipo de indicadores no financieros a, to a todas estas eh, actividades cotidianas que se llevan a cabo. Entonces, a partir de ahí, en aquel momento, era eh, optativa esta materia. En Argentina, la CONEAU es el, el organismo que valida los programas y los aprueba a nivel nacional de todas las carreras universitarias y en el 2000, eh, sin mal no recuerdo, 2018 al 2020, hubo una revisión de todos los programas de la carrera de Contador Público a nivel nacional y una de las condiciones era incluir en, todas las, en todos los programas de todas las universidades eh, para la carrera de Contador Público conceptos vinculados a la sostenibilidad y sustentabilidad, que eh, podrían ser a través de materias específicas o en las materias, en las currículas tradicionales, incorporar contenido. Entonces, la Universidad de Buenos Aires ya venía teniendo esta materia y otras materias más. Eh, y la Universidad de El Salvador, por otro lado, que también soy docente, también ya tenía, eh, para ese entonces, en principio dos materias específicas una que es responsabilidad social de las organizaciones y la otra es balance de responsabilidad social de las organizaciones pero también yo doy otras materias que no tienen que ver con, con la sustentabilidad o la sostenibilidad en las cuales también incluimos contenidos por ejemplo en auditoría en auditoría tradicionalmente el contador público audita información financiera pero en argentina tenemos una norma contable que actualmente es la número 53 en donde hay distintos tipos de encargos de aseguramiento y entre esos están los, los reportes o informes de información no financiera y también los eh, aseguramientos eh, de informes relacionados a, la a los gases de efecto invernadero. Entonces, a mi criterio y en mi experiencia es muy interesante incluir estos conceptos en la formación profesional de los futuros contadores porque abre campos, campos de trabajo, eh, Permite también poder encontrar soluciones eh, que en la contabilidad tradicional no la encontramos, o en la gestión tradicional no la encontramos, y por supuesto que genera impactos positivos en el ambiente y en las personas, en las comunidades, en la que opera esa
1: organización. Ok, Sí, está muy bien. No no es habitual, Natalia, que esté incluido en la currícula, porque en realidad habitualmente a mí me ha pasado en mi, en mi carrera de grado en su momento que teníamos materias pocas, pero algunas materias que ya estaban superadas por la realidad, pero... El problema que tenemos es que para que sea legal el título, tiene que haber participado en el ministerio, en la CONEAU y demás. Hay una cuestión burocrática que hace que haya un atraso. En otras universidades todavía no se hace esto, por lo que creo que realmente si lo han logrado en El Salvador y en especial en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, es maravilloso. Por lo tanto, te preguntaría cómo lo reciben los alumnos. ¿Y cómo lo reciben los alumnos? Quiere decir, ¿qué postura encontrás? ¿Una postura modelo Greta Sandberg? Que reclaman y dicen ¿Qué les pasa a ustedes que no hacen algo para nuestro futuro? ¿O lo toman como un desafío para hacer y entienden de manera diferente los negocios?
2: En general no tienen información relacionada a la sustentabilidad. Y eso me llama mucho la atención porque los mensajes que veo en, en, en el mundo académico, en el mundo empresarial y, y en las redes sociales es que los jóvenes se están involucrando más. Y yo realmente en distintos ámbitos que voy, eh, que voy eh, trabajando me encuentro que eso no se estaría verificando. También es una muestra que no es significativa. Entonces, responsabilidad social de las organizaciones es una materia que está en segundo año de la carrera. Vienen con un bagaje del colegio secundario muy orientado a lo duro de los negocios y en carrera en materias que tienen que ver con análisis, eh, por ejemplo, eh, contabilidad eh, tradicional y demás. Entonces, estos conceptos nuevos eh, los toman como... como eh, la pregunta me hace es, ¿cómo hacemos esto? En las empresas, ¿no? Porque tenía la idea, ya desde el colegio, cuando tienen contabilidad, que está en debe, está en la verde, eh, una factura se contabiliza de esta manera, una operación de esta manera, pero cuando en, en responsabilidad social de las organizaciones comenzamos a, a trabajar en primer lugar de las primeras clases con economía, mercado y ambiente. Entonces, si bien ya vieron micro y macroeconomía, ya entienden cómo funciona el, el mercado, entendemos, incorporamos qué pasa con el ambiente, qué pasa con eh, la, las, eh, cómo, cómo operan las fuerzas, ¿no? cómo se repara ese daño, vemos diferentes teorías a lo largo de la historia, y después eh, en la clase lo que tratamos es de vincularlo con cuestiones de la realidad, de coyuntura o de no coyuntura, ¿no? Eh, trabajamos mucho con las memorias o reportes de sustentabilidad, de sostenibilidad de distintas empresas, eh, analizamos qué, eh, qué es lo que muestran o qué es lo que divulgan respecto de lo que realmente hace esa empresa, por ejemplo, una de las últimas clases, eh, analizamos estos temas de, de, de las asimetrías eh, y los análisis. Al principio se, eh, los alumnos y las alumnas están un poco tímidos, pero después los análisis que surgen son realmente exquisitos y enriquecedores. ¿No? Eh, yo me voy muy feliz de las clases, eh, porque trato de promover el análisis crítico, trato de promover de que puedan generar sus propias posturas, que no se queden con lo que lean, eh, que puedan interpretar lo, lo que realmente sucede respecto de lo que eh, se, se encuentra publicado. En, en el último En una de las últimas clases lo que sucedió fue que analizaron una empresa muy, muy grande, o sea, número uno, la etiqueta roja con letras blancas, el reporte de sostenibilidad respecto de notas ¿no? y, y de informes de contaminación por el plástico. Y claro, en el reporte era todo color de rosa, pero después había estudios eh, que mencionaban que era la empresa número uno, en relación a la contaminación y en el top 3 estaba la competencia y otra empresa más de alimentos que juntas el puesto número 1 y 2, ¿no? el 2 y el 3 no llegaban a, esta, a este nivel de contaminación de la empresa número 1. Entonces así vamos trabajando. Luego trabajamos en otras aristas, por ejemplo, en la, la gestión responsable y sostenible. Eh, trabajamos en la verificación en lo que es auditoría, en verificación, eh, trabajamos en mucho en las normativas, sí, eh, pero bueno, en general los los y las alumnas y alumnos eh, tienen una, una recepción increíble. Están muy bien predispuestos.
1: Bien, tengo una última pregunta antes del corte. Vamos a hacer un corte ahora para que luego se pueda sumar Jaime Santibáñez. Pero el tema es, cuando ven esta diferencia entre discurso, entre declamación, cuando ves los informes, Primero, yo personalmente creo que un informe no lo lee nadie, porque primero porque son muy grandes, demasiado, y segundo porque son todos loas de la épica que tiene cada compañía, que puedes decir, bueno, el mundo real no te permite una épica constante. Cada tanto uno se manda algo increíble, pero todo el tiempo no se puede. ¿Cómo reaccionan cuando ven ese choque entre discurso y realidad?
2: Hay diferentes reacciones. Desde mi postura lo que trato de transmitirles es que los profesionales no estamos para criticar o para estar apuntando con el dedo acusador si hacen bien o no la, la, sus actividades o su desempeño en las empresas, sino que como futuros profesionales que ellos van a hacer Lo que tienen a mi criterio que, que trabajar es hacer esta, estos diagnósticos, hacer estos análisis, eh, poder detectar dónde están estas eh, falencias ¿para, para poder acompañar a esas empresas desde el desempeño profesional, para poder... Decir, bueno, esto que estás haciendo tal vez no es lo mejor que puedes hacer. Y poder ofrecerle el asesoramiento, el acompañamiento, una consultoría, o incluso cuando trabajen dentro de esas organizaciones que tengan ese pensamiento crítico, cuando sean líderes de empresas, directores, CEOs, ¿no? Que puedan tener incorporados estas variables, estas herramientas, para poder en algún momento utilizarla. Ese es el mensaje que les dejo. Eh... Muchas veces en, algunos eh, se indignan, otros tienen enojo, bronca. Eh, en algunos casos nos reímos porque es tan disparatado lo que sucede que terminamos eh, riéndonos. Pero me parece que el mensaje que es ese: ¿no? que los funcionales para poder generar impacto en las organizaciones, más que para criticar.
1: Claramente, no está el foco en la crítica que no construye, sino en. Que te entusiasme a cambiar, que lo que veas en realidad te movilice con las herramientas que le brindas, obviamente, a cambiar y a mejorar. Permíteme, Natalia, que vayamos a un corte y en el próximo bloque vamos a contar también con Jaime Santibáñez en el diálogo. Empresability Radio pues Fernando, mira qué interesante que
0: Natalia nos está uh, dando un enfoque eh, que siempre se platica, pero pocas veces se trata, que es el hecho de cómo educar hacia la responsabilidad social de las organizaciones y hacia la sostenibilidad. Y ella, bueno, como académica en, en universidades, está eh, de primera mano, se dedica a eso con estudiantes que, que van a ser consumidores, van a ser de alguna manera también funcionarios, empresarios, y, y es importantísimo ¿no? divulgar ese mensaje yo quisiera, Natalia, preguntarte a ti. Hemos hablado mucho de sostenibilidad y en algunas ocasiones todo esto nos lleva mucho a, a la cuestión ambiental. Sin embargo, en las otras áreas de la responsabilidad social, ¿cómo sientes la reacción de los que vienen en, eh, a futuro, de los que vienen encima, de los muchachos que están estudiando en otros temas como el tema laboral, el tema de equidad de, de género, los temas de, eh, en fin, eh, todo lo que tenga que ver con las famosas SDGs o, o las distintas áreas de... De la responsabilidad social, ¿cómo observas a los jóvenes hoy en día? ¿Más sensibles, preocupados, despreocupados? Cuéntanos.
2: En este sentido eh, noto y visualizo que eso por lo menos en, en, en las materias que, que yo he visto, eh, son personas con, mucho, con mucha conciencia social. ¿no? Que no no son personas despreocupadas que le importe. Incluso también puede ser por, el, por la generación ¿no? de, de esta nueva generación que tienen otra mirada hacia, hacia la sociedad. No obstante, también trabajamos términos técnicos en, en estas materias. Cuando analizamos los reportes, analizamos entre otros indicadores los sociales y vemos cuestiones de inequidad, cuestiones de, de género y otras cuestiones más que tienen que ver eh, con la gobernanza, ¿no? cómo poner ese límite a, la, a, a las decisiones de, de aquellas personas que conducen las organizaciones. Eh, analizamos códigos de ética, código de conducta. Eh, el año pasado, eh, una alumna viene indignadísima porque dice, el código de ética, todo perfecto, hasta la última línea que dice que hay excepciones que pueden, eh, ¿no?, con autorización. Pueden haber excepciones. Entonces, claro, dice, pero si es un código de ética, no deberías haber excepciones no éticas. Bueno, son cuestiones que lo que siempre digo, estamos en un cambio de paradigma, estamos en una transición, no hay nada que sea tan escrito, y vamos a ir en un péndulo de una posición a otra hasta que encontremos un punto de equilibrio, estamos todos aprendiendo, las organizaciones también están aprendiendo, entonces en ese sentido, eh, vuelvo a enfatizar el rol del profesional como aliado, y no como crítico, crítico no constructivo, no pero sí, mucha responsabilidad y y sobre todo después de, de atravesar todos los contenidos al final de la materia, me da la sensación que... Eh se va con herramientas, no solamente profesionales, sino con herramientas que incorporan a sus propias vidas.
0: Muy, muy interesante, porque tú estás ahí en, en el punto eh, clave para poder ir armando el futuro, que ya no es tan futuro, ¿verdad? ya va siendo presente. Y, y Natalia, yo tengo otra pregunta sobre tu misma hoja de vida, como ustedes la llaman. Estoy leyendo que tienes una enorme experiencia en la docencia, pero también tienes experiencia como CEO en Tandem Estrategias Sostenibles. Cuéntanos un poquito de Tandem Estrategias Sostenibles, que es que eh, tienes ahí clientes en Latinoamérica y España, un poco para poder saber más de Natalia.
2: Sí, Tandem era un sueño que veníamos trabajando con otros colegas hace muchos años, siempre... Eh, que brindábamos servicios de consultoría o de acompañamiento a organizaciones, lo hacíamos a través de otras consultoras o eh, a, a título personal, ¿no? Eh, y dije, ¿por qué no? Dando un marco y, y con un nombre que, 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 que reúna todas las características, nuestros valores. Y en ese sentido, Tandem eh, fue el nombre que, que seleccionamos ¿Por porque creemos realmente que la suma de uno más uno nunca es dos. Cuando se trabaja bien, cuando se trabaja eh, con perspectiva, cuando se trabaja con visión, con valores. Entonces, en ese sentido, Tandem particularmente lo que hacemos es poder diseñar estrategias para esas empresas, cada una en, la, en el nivel que pueda afrontar esa estrategia, no son soluciones estándares, eh, acompañamos también con herramientas para poder aplicarlo en el día a día, la sostenibilidad en el día a día, y bueno, en, en la comunicación a través de reportes y otros informes, y a la vez verificación externa. Y por otro lado también ofrecemos capacitaciones a, a empresas para poder, y formación también, para poder potenciar a las personas que trabajan en esas organizaciones que en general cuando estudiaron, estudiaron con otro modelo. Entonces hay que facilitarle nuevas herramientas que les permita desempeñarse mejor a ellos y a las organizaciones en donde trabajan.
1: Es muy bueno el concepto del nombre, Natalia. Pero permitir que vuelva a tu... A tu rol docente. La docencia, evidentemente, es un proceso de siembra directa. Que en algún, en algún punto da frutos. Hay un momento de cosecha. ¿Has tenido la oportunidad de ver frutos en lo que has hecho con los alumnos? ¿Ha habido una devolución? ¿Has visto que lo utilizan para algo positivo, obviamente?
2: Bueno, hay alumnos que directamente, con las técnicas que que trabajamos y las herramientas van a sus empresas y tratan de implementarlas. Y hay otros, por ejemplo, que ya están llegando al, al término, a la culminación de sus carreras. Eh, el año pasado me llamó mucho la atención esto, nueve entre ex alumnos compañeros o compañeras de los ex alumnos y demás me consultaron porque querían eh, abordar su tesis de grado con unas fascinantes eh, bueno eran términos sencillos o temas eh, entonces bueno ahí mi orientación nada más que, que estar contenta porque que se va viendo se van viendo de a poquito los frutos pero mi orientación hacia Cómo poder hacer o desarrollar esa tesis eh, de manera que también pueda servir a los a las siguiente generación de alumnos y de alumnas, pero también que pueda servir para algún director, alguna persona de algún mando medio, ¿no? que no sea solo una tesis que quede guardada en el repositorio de la universidad, sino que pueda salir del ámbito académico para poder eh, expandir ese conocimiento que, que se genera a través de, de su trabajo.
1: Muy buenos ejemplos los dos, ¿eh? muy buenos, que lo apliquen en sus empresas o que empujen en las empresas. ...para que se introduzca esta, esta mirada y este cambio... ...y que lo pongan en tesis, evidentemente quiere decir que, que estás, estás dejando huella, Natalia... ...y eso es muy positivo... Especialmente en nuestra área, obviamente. Bien, creo que Jaime estamos, no sé si tienes una pregunta más para, para Natalia.
0: Bueno, no, vea, Fernando, que me, me deja pensativo sobre muchos temas que ha tocado y que son eh, tan importantes en, en educación hacia la sostenibilidad. Hacia la sustentabilidad y todos estos temas Que es, es un, un gran tema Yo me gustaría mucho invitar a Natalia En futuras ocasiones Que no te vayas de, no, de nuestra De nosotros, de nuestro entorno Natalia Porque te necesitamos y, y creo que tu contribución será muy positiva Yo te invitaría por lo pronto A entrar a punto Empresability.org. ¿Qué te parece, Natario Si te invito a escribir de vez en cuando ahí algún artículo que seguramente va a ser muy interesante para enriquecer el diálogo y la reflexión?
2: En primer lugar, agradecerles por el espacio, por la calidez eh, de las preguntas y por la invitación. Obviamente que acepto.
1: Ah, muy bien. Bueno, Natania, la verdad fue un lujo tenerte como invitada. Te agradecemos mucho tu tiempo y que compartas con nosotros la experiencia que yo. Por, por la poca experiencia que tengo y hablando entre nosotros, no es frecuente que le den lugar a una materia con enfoque en sostenibilidad y tener la oportunidad de hacerlo realmente los estás, lo estás haciendo de manera maravillosa y esto es un gran estímulo para que nosotros sigamos empujando y que se logre en el resto de las universidades porque claramente... La generación que viene tiene todas las ganas del mundo, tiene toda la energía, tiene la decisión, pero si no tiene herramientas y los vamos a, a dejar débiles, y esto sería un gran error.
2: Sí, yo lo que les quiero contar es que no lo estoy haciendo sola, obviamente. Eh, en la Universidad del de Salvador, por ejemplo, la directora de la carrera tiene una visión de futuro, siempre la tuvo, eh, y ella es la que va buscando y accionando para que el futuro se acerque, o sea, para preparar a, a estas personas, futuros profesionales, a que estén preparados para cuando el futuro llegue. Y obviamente hay otros profesores, ¿no? Y entre todos vamos construyendo el conocimiento. Si bien hay materias específicas, en el resto de las materias también incluimos eh, la sostenibilidad y trabajamos interconectado para que no queden como una materia y aislada de la otra, sino como interrelacionar las materias, porque en última instancia en las empresas sucede todo al mismo tiempo.
1: Absolutamente de acuerdo. Sabemos que hay un gran grupo detrás, pero... Por favor, no dejes de decirle que has actuado como embajadora. De
0: de, de, brillante embajadora. La Universidad
2: de Buenos Aires también, en mi, mi casa, la Universidad de Buenos Aires. Y, y también trabajamos muchos profesores eh, de la misma manera. Incluso
1: no, no, la
0: bueno Natalia, nos no. consta que eres una brillante consultora, pero desde luego debes de ser también brillante en la academia, porque tú vives lo que proyectas y, y, y lo que estás proyectando es emoción, pasión por el tema y eso es algo muy importante para el alumno, no solo en el esquema de la educación formal, que es la que está en los libros, la que se tiene que calificar, también en el esquema de educación no formal, que se te ve en la, en la cara, en la sonrisa, en las ganas de enseñar lo que mucho te apasiona, felicidades Natalia y, y bueno, a Fernando también que tuvo el, el tino de, de, de escoger a natalia como expositora del día de hoy creo que ha sido un gran programa fernando como ves entonces sí. pues invitamos a todos nuestros públicos o sea, a nuestro público a que lo vean lo escuchen perdón en nuestras redes de Spotify, en Lunchalban, en Apple Podcast, ya, ya dicen cuáles son cantidades de, de en las redes sociales. Pueden abrirlo vía LinkedIn, pueden abrirlo vía nuestra página web y desde luego en comunidad.empresability.org.
1: Gran programa, Jaime. Te saludo con un fuerte abrazo. Otro para Natania, por supuesto. Uno especial para Felipe, para que se recupere de una dolencia pasajera y hasta la próxima emisión
0: así es, muchas gracias Natalia muy, muy buen día y que sea la primera de muchas
1: y hasta aquí Empresability Radio
0: tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito estaremos esperándote para la siguiente semana